0: Und herzlich willkommen. Heute freuen wir uns sehr. Ich blicke direkt auf die Rams-Flagge, und äh, in diesem Sinne möchten wir euch über den Draft informieren. Ich habe jetzt schon zweimal von wir gesprochen und ihr habt es auch vielleicht bei Facebook in der Story gesehen. An meiner Seite ist meine Wertgeschätzte. <lacht> Nein, das ist meine Freundin. Und äh, wie ihr das vielleicht schon in Posting gesehen habt. Äh, Sie ist Teil des Podcasts und ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist und wir die Folge machen.
1: Genau, hallo, ich bin Mareike und ich freue mich natürlich auch hier zu sein und sehr auf die Folge.
0: Machen wir einen schönen Abend daraus und äh, wenn ihr das nächsten Tag bei der Arbeit hört oder so, wir haben es abends aufgenommen. Nur für, fürs Protokoll. Zuerst möchten wir uns bedanken bei euch, bei der Rhymes Community. Vielen Dank für die reichliche Hörerschaft und ähm, den Support von euch. Äh, ohne euch würde das Ganze natürlich hier nicht laufen. Nehmt das als Aufforderung, schreibt uns gerne. So, der ein oder andere macht das ja auch. Hashtag Houdini.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über einen regen Austausch mit euch, auch über die Facebook-Seite.
0: Und dann möchten wir uns im Zweiten, heute ist eine Danksagung, <lacht> angebracht. Also wir haben bei Facebook ja unsere sozusagen Homepage. Und hier möchten wir uns bei euch bedanken für die wachsende Zuhörerschaft. Bei 50 Followern sind wir jetzt schon angekommen. Vielen Dank dafür und für die Zukunft Go Rams!
1: Dem kann ich nichts so mehr hinzufügen.
0: Sehr gut. Dann gucken wir doch, bevor wir auf unsere Draft Needs kommen und das, was der Draft uns gebracht hat, gucken wir einfach mal. Wir haben ja auf unserer Facebook-Seite das Video vom Drafthaus gepostet oder repostet und lasst uns auch einfach mal ein bisschen darüber sprechen. Also, ich habe die NFL Drafts verfolgt, die beiden oder die drei Tage und man hat immer gesehen, die Falcons, die Lions, die Jets oder wer auch immer, haben immer so ihre eigenen Räume gehabt, äh, sich irgendwo in ihren Katakomben verschanzt und da ihren geheimen Draft durchgeführt. Bei den Rams fand ich das schon sehr, sehr cool, da so ein Haus zu mieten als einziges Team, wohlgemerkt, wo man das alles ausstattet im Rams-Design, den Pool, den...
1: Die pool -Linien.
0: Alles Mögliche ja. eigentlich und ähm, dann halt auch noch mit den Spielern, also nicht einfach nur der GM, John McVay und äh, ja, Lesney kann man jetzt auch mal erwähnen, dass die da alleine sind, sondern das ganze Team, also die Bar war da und äh, die alten Legenden sozusagen und äh, es war schon war schon echt cool und auch das Video hat echt Spaß gemacht, insofern ich mag die Rams jetzt durch diesen äh, Draft natürlich noch lieber und ähm, es ist einfach wunderschön zu sehen, wie lustig dieses Video war, wie lustig auch der Draft genommen wurde. Und ähm, auch wenn andere Podcasts das ein bisschen ins Lächerliche gezogen haben. Ich glaube, wir als Rams-Fans sind das mittlerweile gewöhnt, dass wir in Deutschland nicht so ein großes Standing haben und nicht so viele Fans in unserer Fanbase haben. Aber wir sind stolz, dass ihr in unserer Fanbase seid und diesen Podcast hört. Und das Bild, was auch keiner gemacht hat, von Roger Goodell in... Im Draft Room ist einfach, ich musste so lachen, wo ich das gesehen habe, also ich habe es natürlich im Video gesehen, aber da wurde nicht gezeigt, wo es aufgehangen wurde und wo es dann das erste Mal gezeigt wurde, die Rams on the clock waren und äh, dann wurde gezeigt, wo sie dieses Bild aufgehangen haben, ich, hab, ich, ich fand das richtig gut. Was, was sagst du dazu, hat dir das gefallen, hat dir das nicht gefallen, war das ein bisschen too much oder hätte man das lieber irgendwo im SoFi Stadium, ich meine, dafür haben wir das SoFi Stadium neu. Was, was, was sagst du?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe das Video auf jeden Fall richtig gefeiert. Ich fand das wirklich, wirklich toll gemacht. Es war humorvoll, man hatte Spieler gesehen. Also auch, auch der Humor kam halt einfach gut rüber mit Rebel Wilson. Eine Schauspielerin, die relativ bekannt ist, dann noch was sich mit ins Boot zu holen und eben den, den Humor eben auszuspielen. Das fand ich wirklich, wirklich schön. Und dass dann eben vielleicht auch Roger Goodell so einen kleinen Cameo-Auftritt hatte, Cooper Cup und ja, Johnny Hacker. Johnny Hacker und äh, Stafford noch so ein bisschen aufs Korn genommen wurde. Also es war wirklich, wirklich schön. Dann, also ich ich
0: habe mich, Entschuldigung, ich habe mich bepisst vor Lachen, so kann man das eigentlich sagen. <lacht> ja. Wo sie äh, per Facetime dann mit Stafford telefoniert und Stafford sagt, wie, wir haben neue Draftpicks bekommen.
1: Ja. Wir <lacht> haben noch Draftpicks, okay, wo muss ich denn hin? Genau. Ja.
0: Also das war auf jeden Fall super cool. Auch wo ähm, Jodie Hacker mit äh, Rebel Wilson da äh, an der Play Playstation spielt.
1: Genau, da spielen sie Madden und Rebel Wilson meint, oh, du, du lust hier, aber ganz schnell. Also ich fühl mit, ich weiß nicht, 45 irgendwas. Das also, war also, 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 <lacht> sehr witzig. Und einfach den Humor zu sehen, das war sehr, sehr schön. Und ja, das Drafthaus riesig, gut ausstaffiert mit Rams-Logos. Ähm, die haben sich da echt was einfallen lassen. Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, das ist es wirklich guckenswert, auch wenn es auf Englisch ist. Es macht so viel Spaß. Das kann man sich, glaube ich, auch zwei, dreimal hintereinander angucken. Es ist einfach, ja, da schlägt das Rams-Herz schon ein wenig höher und es ist für mich persönlich, gerade wenn man dann den Draft guckt und dann eben in die anderen Draft-Rooms geschalten wird, naja, die sehen halt jetzt nicht so begeisternswert aus oder sahen nicht so begeisternswert aus. Da war es dann schon teilweise das Höchste der Gefühle, wenn irgendwo hinten an der Wand mal das Logo geprangt hat.
0: Oder ein Helm auf dem Tisch.
1: Oder ein Helm auf dem Tisch war und man die Kabel am Tisch nicht äh, runterlaufen gesehen hat. Also es war schön aufbereitet. Man hat gesehen, dass es die Rams sind und es war einfach schön gemacht.
0: Ja, und man muss wirklich sagen, also äh, ist es ist, glaube ich, nicht dafür ist dieser Podcast letztendlich da, ähm, wir setzen die Akzente in der NFL und das machen wir in letzter Zeit immer mehr. Also angefangen hat das mit unseren neuen Trikots, was ihr bei mir jetzt auch gesehen habt, was ich anhabe. Äh, der Farbverlauf bei den Tri Tri Trikots, also es fängt unten an mit einem verwaschenen, sehr ausgeblichenen Gelb. Und geht dann langsam hoch in so ein sehr leuchtendes, das ist nur das originale Ramsgelb, was man halt so kennt. Und das war schon sehr bewundernswert, diese Farbkombi zu machen, dann noch eine, ähm, eine Verspieltheit in den Zahlen, was man ja auch immer mehr so sieht. Und ähm, die Rams sind ja auch das Team, was angefragt hat, dass man äh, Trikots jede Saison wechselt und nicht nach fünf Jahren, glaube ich, war das äh, bei der NFL. Und da kommen jetzt immer mehr Sachen. Wir haben das auch schon äh, beim, beim Podcast mehrmals gesagt. Die Rams sind im Wandel, im positiven Wandel. Da kommen ganz viele neue Sachen auf uns zu. Uns als Fans, also nach dem Video war ich noch verliebter in die Rams, als ich sowieso schon bin. Und ähm, ja... Feiert das eigentlich wirklich sehr und ähm, auch das mit dem Drafthaus. Also, das war jetzt das erste Jahr, wo die anderen Teams das auch gesehen haben. Ich sag's nur mal so: Draft 2022. Da sind bestimmt dann die ein oder anderen Teams, die dann auch ein Drafthaus haben.
1: Die Frage ist ja, wer dann vielleicht in das Drafthaus investieren möchte und wer nicht. Also, das ist ja dann die andere Frage.
0: Das ist richtig, aber wie gesagt, also die Rams sind immer wieder so für äh, Dinge bekannt und bringen da immer wieder ihren Namen ins Spiel. Aber jetzt genug zum ganzen äh, Vorgeplänkel und ähm, ja, wir haben über das Bild gesprochen, wir haben das alles mal erwähnt, was da im Video gezeigt wurde und dann würde ich sagen, bevor wir auf den Draft gucken, sag doch bitte noch was.
1: Genau, wir haben ein kleines Vorwort vorbereitet, ähm wir finden, dass gerade beim Draft oft darüber gesprochen wird, dass ein Pick gut oder schlecht ist. Und wir wollen, wenn diese Aussagen im Verlauf folgen, ähm, uns eben nicht darauf beziehen, dass ein Spieler gut oder schlecht ist, sondern wir beziehen uns äh, dabei darauf, ob der Pick für das Team gut war, beziehungsweise ob es eben die Needs, die das Team hat, erfüllt und ausgefüllt hat oder nicht. Es geht dabei nicht darum, den Spieler zu bewerten, das ist gar nicht unser Ansatz. Ähm, da sich die Spieler ja auch erstmal in der NFL einfinden und beweisen müssen, deswegen ähm, ist das keine Bewertung der Spieler, sondern eben inwiefern sie vielleicht in das Team passen oder eben in die Positionen, in denen wir Defizite haben, die ausgeführt werden müssen.
0: Genau, so, da du es gerade schon angesprochen hast, Defizite. Gucken wir doch mal, wir gehen gleich rein, super Überleitung, die Draft Needs, die wir brauchten. Also kurz zur Gliederung für euch da draußen, wir reden jetzt so über die Needs, wo waren Stellen, die wir ausfüllen mussten, was mussten wir ausfüllen, warum mussten wir das ausfüllen, dann reden wir über den Draft, welche Picks ähm, wir gemacht haben, dann haben wir noch äh, ein Highlight, was äh, heute gerade veröffentlicht wurde, die Rams haben den Rookies ihre neuen Jersey-Nummern zugewiesen, dann ähm, werden wir das Ganze nochmal in einer kleinen Diskussion für euch aufbereiten, wir sind auch gespannt auf eure Meinung, also kommentiert es einfach unter dem Folgenposting oder auf anderen Wegen. Das Internet ist mannigfaltig. Und ja, ich würde sagen, lass uns doch mal reden. Also die Draft Needs, ihr habt es, ihr wisst es, wir hatten viel Capspace, was wir freimachen mussten, um überhaupt beim Draft Spieler zu holen. Wir hatten auch jetzt nur sieben vor dem Draft, die wir picken konnten. Letztendlich haben wir neun Spieler geholt. Das war möglich, da wir mit den Texans, Jaguars und 49ers tauscht, getauscht haben. Deswegen sind wir dann doch bei neun Spielern rausgekommen und nicht bei sieben. Und was sind so prominente Abgänge? Also alle habe ich jetzt auch nicht auf dem äh, Schirm. Aber zum Beispiel ist, äh, haben wir Michael Brockers an die Detroit Lions verloren. Das ist natürlich ein herber Verlust äh, in der Defense-Line. Roger, äh, Roger, Entschuldigung, das war die Folge davor. Also wenn ihr die andere, die NFL-Folge gerne hören wollt, äh, könnt ihr das auch gerne tun. Da geht es allerdings weniger um die Rams. Spoiler. Ähm, ja, das war Michael Brockers, den wir dort verloren haben. Das ist natürlich für Aaron Donald. <lacht> ähm, ist es natürlich ähm, schon ein Träger, der das Ganze mit ihm auch geschultert hat. Äh, ja, jetzt hat man natürlich dort Ersatz gebraucht. Das wäre jetzt so das, was man ähm, aus, der, aus der Defense zu berichten hat. Da gab es auch noch andere Abgänge, aber ich will es jetzt auch nicht so lang fassen. Ähm, letztendlich sind die Spieler weg und nicht mehr bei uns im Team. In der Offense haben wir auch ein paar Spieler verloren, zum Beispiel in Thailand. Ähm, Everett ist zu den Seahawks gegangen. Dann haben wir noch äh, Malcolm Brown gehabt, unser äh, dritter Running Back, der eigentlich hier so für das Blocking zuständig war im Team. Ähm, er hat ebenfalls das Team verlassen und ja, das sind so die Abgänge, die ich aus der Offense habe. Aus der Defense hast du noch irgendeinen, den ich jetzt äh, spontan vergessen habe?
1: Mir fällt spontan keiner ein.
0: Na, dann würde ich sagen, das, das war das, was wir jetzt an Capspace freimachen mussten, wo Verträge um, äh, nicht umstrukturiert werden konnten oder wie auch immer. Und dann haben wir, ähm, also aus unserer Sicht sind das die Draftpicks, die wir bräuchten. Und das war die Offense-Line, die Defense-Line, dann haben wir Linebacker, Cornerbacks und man kann es mit aufschreiben, aber wirklich brauchen tun wir es nicht, weil wir aus dem letzten Draft ähm, haben wir noch einen äh, Titan gedraftet, Herr Hopkin, und dementsprechend wäre ein Titan nicht unbedingt notwendig. Running Back, das gleiche. Wir haben zwei noch im Team, das wäre jetzt nicht unbedingt notwendig, aber wenn ein guter da ist, kann man ihn da ja mitnehmen. So, also das sind unsere Needs, das sind die Sachen, die im Vorfeld gelaufen sind. Hast du noch irgendwie, wo du sagst, naja, also du hast jetzt die Positionsgruppe vergessen, korrigiere mich gern.
1: Also so viel zu korrigieren habe ich da eigentlich nicht. Ich meine, wir haben ja im Vorfeld vom Draft auch schon viel hin und her gesprochen, was vielleicht für uns wichtig wäre und da haben wir ja beide gesagt, ein bisschen was für die Ohren, für die D-Line wäre ganz schön. Genau, also wirklich vergessen hast du eigentlich nichts
0: dann würde ich sagen gehen wir mal auf den Draft wir haben es erläutert, dass im Vorfeld wir hatten sieben Picks, konnten durch Trades dann neun rausholen das hat natürlich dazu geführt, dass wir dann doch gut auf dem Draftmarkt unterwegs waren und uns ein bisschen was aussuchen konnten. Ja. Und wir wollen uns jetzt äh, euch jetzt nicht länger warten lassen. Ich meine, ihr habt es ja auch die ganze Zeit gesehen, als der Draft aktiv war, ähm, haben wir auf unserer Facebook-Seite immer versucht, die aktuellsten Bilder neuen Positionen äh, zu irgendwie euch zur Verfügung zu stellen, dass ihr da auf dem aktuellsten Stand seid. War nicht ganz einfach. Aber ja, wollte ich gar nicht unterbrechen.
1: Nee, alles gut, wobei das mit den Positionsgruppen ja manchmal ein bisschen schwierig war, weil dann plötzlich beim Draft was anderes stand, als was die Rams dann so angegeben haben. Also es war dann schon ganz witzig zu gucken, okay, die Rams stufen ihn so und so ein und beim Draft ist er so und so eingestuft.
0: Da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Da kommen wir noch bei den äh, neuen Nummern der Rookies dazu. Was könnte da dafür sprechen und so. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Erstmal reden wir über unsere neuen Picks. Ähm, damit auch die neuen, neuen Teammitglieder. Ähm, erstmal, bevor wir anfangen, jeden von den Jungs herzlich willkommen. habt jetzt seid ihr im Ramshaus, im, Rams im SoFi-Stadium. Viel Spaß und viel Glück dafür. Und, ähm,
1: wir sind gespannt, was wir von euch sehen.
0: Genau. Hoffentlich ist euer Auftritt länger als der vom Kicker letztes Jahr. Solomon, ich sag's nochmal gerne für alle, die das vergessen haben, der wurde auch gedraftet, hat zwei, drei Spiele gespielt und danach war er arbeitslos. Aber man kriegt sein Trikot immer noch im Ram Shop zu kaufen. Für jeden, der es unbedingt haben will.
1: Dafür ist es ja beschwierig, an ein Matt Gay Trikot zu kommen.
0: Richtig, Matt Gay spielt laut unserem Fanshop nicht bei uns. <lacht> du kannst dir das individualisieren lassen, zahlst natürlich mehr, aber ja, so viel am Rande ist also ein bisschen abgeschlossen. So, jetzt. <lacht> wir starten.
1: Genau, wir starten in der zweiten Runde mit
0: dem Wide Receiver 2-2 Atwell. Mehr habe ich zu ihm ich, zu sagen. Ich, ich glaube, wir machen ich, das okay. so. Ich, okay. Also, also gehen wir die einfach nur durch? Wir gehen die Spieler einfach nur durch. Ich habe da jetzt nicht... Also
1: okay, ich habe gedacht, du willst da noch irgendwie mehr zu sagen. Nee,
0: das ist einfach bei 259 Picks, da kann ich nicht jedes, jedes Highlight ja, ne, hier okay. sozusagen okay, wissen. Okay,
1: dann gehen wir es einfach fix durch. Ja. Genau,
0: wir gehen es einfach durch und ähm, für euch da draußen, wenn ihr irgendwelche Infos habt und hier zu uns in die Show wollt und uns da mal ein bisschen was zu erzählen wollt, ähm, gerne, meldet euch einfach bei uns und wir... Sch äh, schicken euch dann zu uns in die nächste Sendung. Ist gar kein Problem. Scheut euch nicht. Wir freuen uns auf euch.
1: Wir beißen auch nicht.
0: <lacht> Versprochen. So, dann, genau, dann zweiter Pick.
1: geht es mit unserem zweiten Pick weiter. Den hatten wir in der dritten Runde.
0: Das ist ein Inside Linebacker, Ernst Jones.
1: Dann geht es weiter mit der vierten Runde.
0: Hier holen wir den Ersatz für die Defense Line ein Defense Tackle und das ist Bobby Brown the Third.
1: Und auch in der dritten Runde
0: Robert Russell äh, Cornerback.
1: Entschuldigung, in der vierten Runde. macht In der vierten Runde, genau. Wir sind schon in der vierten Runde. Es geht heute ein bisschen schnell, ja. Genau, und dann geht es auch schon mit ha Robert Harris weiter, der ist ebenfalls in der vierten Runde gedraftet worden und ist ein Childhead. Jacob. Jacob, was habe ich gesagt? Robert. Ach, schön.
0: Schatz, ich glaube, ich übernehme das mit ja. dem Namen.
1: Ja, tut mir leid.
0: Also, äh, Jacob Harris, Tight End, wurde dann als nächstes geholt. Dann,
1: dann geht es weiter mit der fünften Runde.
0: Ernst Brown, the third. Äh, das ist ein defense
1: Lineman. Dann kommen wir in die siebte Runde.
0: Hier haben wir uns einen Running Back geholt. Sein Name, Jake
1: Funk. Und in der vierten Runde geht es jetzt nun weiter.
0: Dort holen wir einen Wide right Receiver, Ben Skorok, und einen Outside-Linebacker, Chris Garrett. Das sind unsere Picks in der Zusammenfassung. Falls die Namen nicht richtig ausgesprochen sind, wie gesagt, korrigiert uns gerne. Aber ich glaube, die Namen werden vielleicht noch über die Saison häufiger hören, dann werden sich Fehler automatisch ausmerzen. Bevor wir jetzt groß zum Diskutieren kommen, was das soll, wieso diese Picks, und wie ihr gemerkt habt, da war dann doch der eine oder andere Tight End Receiver Running Back drinnen, was man jetzt weniger so erwarten konnte. Bevor wir darüber reden, warum, wieso, weshalb, reden wir erstmal darüber, über die neuen Trikotnummern unserer Neuverpflichtung. Und wir starten mit dem ersten Pick. Du liest die Nummern vor, ich liest den Namen vor.
1: Okay, genau.
0: Also Tutu Atwell.
1: Mit der Nummer 15.
0: Ernst Jones.
1: Mit der Nummer 50.
0: Bobby Brown the Third.
1: Mit der 95.
0: Und kleine Randnotiz. Die 95 gehörte davor dem Abgang zu den Detroit Lions. Brockers. Michael Brockers. Weiter geht's mit Robert Rochelle.
1: Mit der Nummer 31.
0: Jacob Harris.
1: Mit der Nummer 87.
0: Ernst Brown the First. The der vierte.
1: Fourth <lacht> dann mit der Nummer 90.
0: Dann haben wir Jake Funk.
1: Mit der Nummer 34.
0: Ben Skuruk.
1: Mit der Nummer 81.
0: Und der letzte im Bunde, Chris Garrett.
1: Mit der Nummer 48.
0: Soweit so gut. Das sind die neuen trikot -Nummern. Falls ihr jetzt äh, ein Trikot von diesen Rookies haben wollt, weil ihr schon unbedingt äh, ganz heiß darauf wart, das Jacob Harris äh, Trikot überzustreifen, dann viel Spaß dabei. Wir kümmern uns jetzt weiter um die Diskussionsgrundlage. Also, gucken wir mal kurz in der Zusammenfassung auf unseren Draft. Da sehe ich Wide Receiver, Linebacker, Defense. Line wurde auch verstärkt, aber die Cornerbacks, tatsächlich muss ich sagen, es sind vier, vier Verstärkungen in der Offense, bei den Receivern und Titans, und der Rest ist Defense-Verstärkung. Das ist natürlich schon, die Defense wurde mehr unterstützt, das ist richtig, aber von unseren angesprochenen Picks, der Offense Line zum Beispiel, ist hier gar nichts mit drin. Das hat mich tatsächlich sehr gewundert, weil unsere Offense Line ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ja, sie hat gute Namen. Ähm, Andrew Whitworth zum Beispiel. Aber auch Andrew Whitworth ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Hm.
1: Genau, da haben wir vom Draft schon spekuliert, ob wir da nicht vielleicht jemand Neuen verpflichten, der dann eben angelernt werden könnte und von man erfahrenem sozusagen lehren könnte.
0: Genau. Und dann hatten wir, gut, okay, in der Defense-Line hat man äh, tatsächlich auch zwei neue verpflichtet, die das Loch von Michael Brockers stopfen sollen. Das ist durchaus nachvollziehbar. Bei den Linebackern äh, gab es auch ein paar Entlassungen sozusagen. Dort hat man auch nachgeschoben. Und ähm, die Cornerbacks haben wir auch aufgefüllt. Wie gesagt, so ein paar Needs wurden erfüllt, aber der große Need, der, den wir an, an Stelle 1 genannt haben, der Offensive Line, das blieb so ein bisschen aus. Hat mich gewundert, allerdings muss ich auch sagen, wir hatten halt relativ späte Picks. Und ich glaube, die ganzen guten Offense Linemen sind halt schon recht früh weggegangen. Und da waren wir dann leider ein bisschen spät dran. Und ich glaube, also meine Meinung ist lieber dann andere Positionsgruppen holen, die jetzt nicht unbedingt on the clock waren, aber sich dann dort erstmal besser aufzustellen, als jetzt zu sagen, okay, wir brauchen unbedingt einen Offensive line man dann, ach egal, zieh den halt aus dem, aus der, aus dem Pool, der jetzt nicht so viel versprechend war, weil bei der offensive line muss man auch irgendwo sehen, das ist eine sehr anspruchsvolle Gruppe, gerade der Center zum Beispiel, er bringt den Ball ins Spiel, er muss das Blocking-Schema am Kopf haben, er muss den Pass also den, den äh, Quarterback schützen, er muss aber auch wissen, wo kommt der Running Back durch, welches Gap muss ich frei machen? Und wenn du da einen Rookie nimmst, der jetzt nicht so gut geglänzt hat am College, dann meiner Meinung nach wäre das ein falscher Pick, in einen Offense-Lineman zu, zu investieren, der halt vielleicht am College nicht so gut war. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung?
1: Ich sehe das ganz ähnlich. Also wenn du dir einen Spieler ausgeguckt hast ähm, und der dann auf der Positionsgruppe vielleicht schon vorher weggepickt ist, ist es, glaube ich, schwierig einfach zu sagen, okay, wir nehmen den nächstbesten oder wir suchen einfach aus dem Positionsgruppenpool oder Tool uns irgendjemanden raus und nehmen dann den einfach, weil man sich ja bei den Picks schon was denkt, man ja auch Scouts hat, die das Ganze im College begutachten, vielleicht auch gucken, wer irgendwie ins Team passt. Man weiß ja auch immer nicht ganz genau, was so hintenrum im Team läuft, was vielleicht geplant ist, wie Spieler vielleicht noch irgendwie mit im Team gebraucht werden oder was deren Aufgaben zusätzlich noch sein könnten, wie sie eingesetzt werden und das wir
0: sitzen nicht im Draftroom, das muss man auch an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Also, äh, wir wissen nicht, wie das Ranking im Team ist, ähm, wie die Rookies aus dem College alle jetzt gerankt werden. Ja, die haben alle Interviews durchgeführt, die haben, äh, die wissen, Statistiken, die kennen wir gar nicht. Und Letztendlich, Les und äh, Sean McVeigh sind nun mal auch die beiden Stellschrauben, die das ganze System zum Laufen bringen. Und deswegen werden die schon die beste Ahnung haben, was sie da gemacht haben. Wie gesagt, klar war es ein bisschen enttäuschend, dass da kein Aufentsliment verflächet wurde, aber du, ich, man muss halt auch nicht irgendwas picken, nur um die Positionsgruppe zu erfüllen, wenn du nächstes Jahr dann wieder Bedarf hast auf der Positionsgruppe.
1: Ja, oder du vielleicht irgendwie weißt, okay, die Positionsgruppe kann vielleicht anderweitig besetzt werden oder es ist irgendwie klar, okay, da steht ein neuer verlängerter Vertrag an oder, oder, oder. Ähm, das weiß man ja, wie gesagt, alles nicht. Und deswegen ist es schon manchmal nicht ganz so einfach, dann zu wissen, was dann letztendlich geplant ist. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt Leute im Team, die davon Ahnung haben, die auch ein Auge haben, sich die Colleges angucken, was da viele sind, Spiele angucken und da einfach wissen, welche sie nehmen und warum sie sie nehmen. Richtig,
0: und man muss nochmal sagen, ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt, 259 Spieler haben den Weg in die NFL gefunden, in ein Team, ob die dann noch alle spielen, das sei mal dahingestellt, aber das sind ein Haufen Spieler und das sind jetzt nur die, die das Privileg hatten, im Draft geholt zu werden. Wir haben nach dem Draft auch noch das Undrafted und internationale Programme, wo dann zum Beispiel Deutsche, Österreicher, Franzosen Italiener noch ins Team geholt werden. Also das muss man auch irgendwo berücksichtigen, dass man da noch sehr viele Möglichkeiten hat und deswegen ist es jetzt auch da schwierig zu sagen, das waren genau die richtigen Picks, weil man weiß nicht, wie die Strategie der Rams ist, die dann auch viele noch als Undrafted Free Agents geholt haben, auch im internationalen Programm haben wir noch einen Italiener geholt. Wir gehen da jetzt nicht genauer drauf ein, weil das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ähm, da passiert auch noch viel abseits des Drafts. Also der Draft ist nicht alles, wollen wir damit sagen.
1: Genau, und wie gesagt, die Spieler müssen sich ja eben auch erstmal an der NFL einfinden. Dann ist eben die Frage, wie gut passen sie ins Team? Wie gut passen sie in das System? Wie gut können sie sich anpassen? Wie gut können sie sich im Team zurechtfinden? Das sind ja auch Fragen, die sich dann ergeben, auch für die gedrafteten Spieler.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, oder lass uns mal darüber reden, ich habe gehört, von, von einigen, ähm, dass unser neuer Quarterback Stafford tatsächlich schon einen guten Einfluss im Team hat und dass äh, Sean McVay ihn schon ein bisschen mit zur Seite genommen hat und gesagt hat, was brauchst du, was willst du, was würdest du mitpicken, wo ist dein Augenmerk drauf? Was glaubst du, wie stark war sein Einfluss beim, beim Draft wie groß wird Sean McVay auf seine Meinung gehört haben oder vielleicht auch Les Need, man weiß es ja nicht so genau. Um, während sie ihn da wirklich gefragt haben und gesagt haben, naja, guck mal, du hast lange NFL-Erfahrung, du hast lange in einem Team gespielt, du hast viel gesehen, du hast einen Haufen Erfahrung, der kann uns natürlich jetzt im Draft auch weiterhelfen. Nächste Saison, wir sagen es nochmal, Bowl im SoFi-Stadium. Oh, das ja. ist das große, selbsterklärte also es wurde noch nicht offiziell ausgerufen, aber die Rams müssen mit dem Trade Goff zu den Lines, Stafford zu uns, Jetzt muss Leistung kommen und jetzt muss ein Erfolg her. Und das ist der Super Bowl. da machen wir uns alle nichts vor. Das sagt ja auch jeder Experte da draußen oder jeder Podcast. Deshalb, wie siehst du das? Ist Stafford wirklich schon als Face of Franchise jetzt sozusagen so rangekommen?
1: Ich ähm, würde ihn auf jeden Fall als Face of Franchise handeln. Und ich denke auch, dass er ein gewisses Mitspracherecht hätte. Ich denke nicht, dass er hätte oder dass er sagen konnte, okay, ich möchte den und den Receiver haben, ich möchte den und den haben. Aber ich denke schon, dass er gesagt hat, okay, ähm, ich habe mir vielleicht auch Tapes angeguckt, sie haben auch gegeneinander gespielt, sodass man vielleicht sagen kann, okay, vielleicht braucht man hier noch ein bisschen was. Und ich glaube, man kann definitiv von einer so langen Karriere und so einer so langen Erfahrung, wie Stafford sie hat, auch innerhalb eines Teams, das muss man ja auch immer noch dazu sagen, ähm, kann man auf jeden Fall profitieren. Und ich denke schon, dass sich da offen unterhalten worden ist. Weil so schätze ich auch äh Sean McVay einfach ein. Ähm, und ich denke, dass die beiden ein gutes Team abgeben. Und bin, um echt zu sein, schon gespannt, was die neue Saison so bringt. Also, das sieht sehr vielversprechend aus. Bin auch gespannt, was aus Stafford wird. Ob man vielleicht dann vielleicht auch nochmal John äh, Wolford irgendwie, zumindest vielleicht in einem Preseason-Game sieht. Ja, ich weiß, Stafford wird der Starter sein. Das ist mir bewusst. Aber ich gebe die Hoffnung auf Wolford noch nicht auf. Nachdem er ja in der letzten Saison so böse aus dem Spiel ähm, gekickt wurde, das fand ich ein bisschen, ein bisschen gemein. Deswegen hoffe ich, dass er vielleicht nochmal so ein bisschen Spielzeit bekommt. wenn es dann in der Preseason ist.
0: Ja, die bösen Seahawks waren das wieder, die uns da äh, so ins Fleisch geschnitten haben. Nein, also wenn er halt läuft, dann muss er sich halt darauf einstellen, dass es dann auch mal an der Mütze ein bisschen rütteln kann. Ja, haben es allen nicht gut getan. Ich weiß, wir führen dieses Gespräch recht häufig. Was ist mit John Wilford? Uh, Wilford ist auch sehr aktiv auf Social Media und teilt da uh, fast jeden Tag irgendein Video von uh, seinen Trainings. Es uh, sieht wirklich sehr gut aus. Also es wäre halt auch schade, wenn man diese Vorbereitung, die er jetzt hat, uh, dort in, seinen, in seine Karriere investiert, nicht wertschätzt. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Also er wird auf jeden Fall auf dem Grün seinen Platz finden. Und ich glaube auch, dass uh, Stafford ganz genau weiß, was. Was er dafür ein Backup sozusagen hat. Und ich glaube, das wird jetzt nicht so ein Augenausstechen sein, sondern Stafford ist ein sehr loyaler Typ. Das sieht man alleine, wie lange er bei den Lions war. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube schon, dass die beiden sehr gut harmonieren werden. Und genau. sofern Corona das dann auch zulässt.
1: Ja, und wie gesagt, wer weiß halt, was auch die Pläne irgendwie vom, vom Coaching-Step sind. Wir haben ja darüber auch schon oft gesprochen, ob es vielleicht so ist, dass. Stafford Woolford so ein bisschen unter seine Fittichen nimmt, ihn ein bisschen unterstützt und ähm, ja, Woolford vielleicht irgendwann dann Staffords, Pl Sta -l 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 Staffords Platz einnimmt. Das wird dann aber die Zeit einfach bringen. Das können wir ja jetzt hier in der Glaskugel noch nicht so wirklich sehen. Aber ja, mal schauen.
0: Ja, für uns ist ja sowieso jetzt erstmal fokussiert auf diese Saison wichtig, was passiert. Also ganz klar ist. Sofa Stadium, Super Bowl, das sind allein schon Gründe, warum ich die nächste Saison kaum erwarten kann.
1: Ich oh. auch nicht. Also gerade das neue Stadion. Ein neues Stadion und wenn man dann so denkt, oh ja, und dazu noch ein Super Bowl sieg das wäre ja schön, das Stadion. Vorsicht, Vorsicht,
0: Vorsicht, wir machen das mal ganz ruhig. Ne? Also man soll naja, Sachen nicht aussprechen. Also zum Beispiel, wir schwenken kurz zu Fußball, dass sie Bayern Meister werden. Viele sind da abergläubisch schon sagen, oh, bloß nicht aussprechen, sonst wird es nicht wahr. <lacht> Bayern sind übrigens Meister geworden, vor allem die es interessiert. <lacht> aber zurück zum Football. Ähm, deswegen immer ruhig Blut. Wir haben einen neuen Quarterback. Das Team muss sich erst mit ihm einspielen. Wir haben Corona immer noch. Das ist zwar in Amerika nicht so ein Faktor, wie es bei uns der Fall ist, aber da sind noch so viele Zahnräder, die müssen noch ineinander greifen.
1: Ja, aber man denkt als Fan natürlich auch schon mal ein Stückchen weiter und denkt so, es oh, wäre wär schon cool, dann Alles so klar. weit zu kommen, weil, ne, und so. Und das Stadion ist ja jetzt auch echt nicht, nicht von schlechten Eltern. Also es hat schon ordentlich Flair. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor, wenn man dann da mal irgendwann drin sein kann und das sich angucken kann.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend. Virtuell werden wir das beim Super Bowl sein, aber ob das dieses Jahr, also nächstes Jahr, also dieses Jahr was wird mit, mit dem Reinkommen, das wird da, das sehen wir dann ja mal bei uns. Aber wir schwenken ab zu Corona, das wollen wir hier nicht. Ähm, was hältst du davon, wenn wir nicht so viel M im Podcast verwenden? <lacht> Nein. Das finde ich eine sehr gute Idee. Also ich habe hier noch einen Punkt auf der Liste zu stehen, den habe ich mir markiert und den Gedanken habe ich mir selber gefasst, weil wo ich die Picks gesehen habe, war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass man nicht wirklich was äh, gemacht hat, um die Online sozusagen langsam zu verbessern, sondern dass man gar nicht darauf gepickt hat. Ich bin zu dem Schluss gekommen, die Rookies, die neun Stück, die wir jetzt geholt haben, das ist ein Stück weit auch eine Möglichkeit, dass man die Rookies nicht dort starten lässt, wo sie eigentlich jetzt ihre Positionsgruppe haben, zum Beispiel als Receiver, Cornerback oder ähnliches, sondern dass man sagt, zum Beispiel Jake Funk wird unser neuer kick off punt punk returner und dass die Defense-Jungs und äh, auch ein paar Offense-Jungs ähm, Titans-Receiver, dass die ihre Hörner sich abstoßen im Prinzip äh, in den Special-Teams und dort das erste Mal Blut lecken können und dass die eingesessenen Jungs, Cooper Cup, Robert Woods, äh, Higby, äh, Cam Eckers und ähm, Matt Stafford, als Anführer der ganzen Gruppe, ähm, genug Zeit haben, und zwar so lange, bis da First Down äh, für die Rams steht, Zeit haben, sich zu besprechen, was kommt jetzt für ein Spielzug? Wirklich 100% der Zeit haben, sich fo zu fokussieren, was nehmen wir für einen Spielzug. Wie starten wir in dieses Spiel und wirklich halt nur offen spielen und nicht noch irgendwie Special Teams und da dann nur halb auf dem Platz stehen, nur ein halbes Ohr dafür haben, sondern dass man wirklich Stafford die erfahrenen Offenswaffen, den wir haben, gibt und sagt, hier hast du dein eigenes Team. Führe und lenke es. Wir sorgen dafür, dass die Ablenkungen durch Special-Team-Einsätze so gering wie möglich sind. Dadurch, dass wir die Draft Picks haben, die dann das Special-Team nicht setzen oder führen können, aber die auf jeden Fall im Special-Team-Einsatz finden können. Was, was hältst du von dieser äh, ja, Strategie? Möchte ich es nicht nennen, sondern von diesem Denkeinsatz?
1: Den Denkeinsatz finde ich sehr interessant. Ähm, macht, glaube ich, auch dahingehend Sinn, da wir ja auch noch nicht so wirklich wissen, was mit Trainingscamp, mit Tra Trainingcamps und ähnlichen passieren wird, wie lange die ausfallen werden und inwiefern es vielleicht eine Möglichkeit gibt, auch mit dem Team zusammenzuwachsen, weil es davor ist ja jetzt, wenn man so will, komplett neu und muss sich in ein bestehendes System irgendwie einfinden und zurechtkommen und dazu sagen, okay, wir versuchen die Störfaktoren oder äußeren Probleme oder Unruhen, die dann herrschen könnten durch zum Beispiel Special Team hin und her gewechselt und sowas, zu minimieren, ist auf jeden Fall eine Idee, die ich nicht abwegig finde.
0: Und der große Vorteil ist, den ich dabei auch sehe, dass wir äh, auf jeder Position, Tight End, Receiver und Running Back, mindestens einen Ersatz haben. Also wenn nicht sogar einen gleichwertigen. Also zum Beispiel, wenn wir auf der Running Back Position sind, dann haben wir Cam Akers, der ist jetzt mehr oder weniger zum Starter geworden. Ich lasse jetzt mal den Rookie außen vor, weil, wie gesagt, wenn ich meine Strategie mit der Special Team nehme, dann hat der nicht so viel auf dem Platz verloren, sozusagen. Und dann haben wir noch Daryl Henderson. Das auf jeden Fall auch kommt in die gleiche Sparte, wie Akers, ist nicht ganz so mobil, aber ich sag mal, was Akers letztes Jahr geleistet hat, war ja auch, echt nicht zu glauben, wenn das jemand erzählt, dann gucken wir zu den Receiver: Cooper Cup, Robert Woods. Das ja. sind schon zwei Riesennamen und danach hört es nicht auf. Ja, Wir haben äh, einen Rookie, der ist auch richtig gut. Wir haben dann noch richtig äh, gute Backups, die auch abliefern können. Und ähm, bei den Ends: Higby, Mund, jetzt noch ähm, Hopkins aus dem letzten Jahr aus dem Draft. Das sind da sind auch drei Titans, die richtig abliefern können. Und dann haben wir ein Quarterback-Update, dass wir da Stafford haben. Und, und der halt diese... Also wirklich ein reichhaltiges Angebot bekommt, wo er auch mit der zweiten oder dritten Garnitur immer noch richtig gut abliefern kann. Und jetzt nicht gezwungen wird, mit der ersten Garnitur irgendwas zu performen, sondern halt die Möglichkeit hat... Die Tiefe des Kaders zu nutzen und wirklich davon zu profitieren, dass Offenspieler wirklich auch nur die Offen spielen.
1: Genau, ja. Das ist ja so diese Idee, also wie gesagt, ist auf jeden Fall schlüssig. Was die Rams letztendlich machen, können wir natürlich nicht sagen. Aber das wäre, finde ich, einfach ein guter Ansatz, um eben da ein bisschen Ruhe reinzubringen, um das Ganze ein bisschen zu strukturieren und eben die derzeitigen Gegebenheiten, die vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Teambuilding verhindern oder erschweren, eben so ein bisschen auszugleichen.
0: Dann würde ich sagen, wenn du nicht auch irgendwas hast, wo du dringend drüber reden möchtest, weswegen du nachts nicht schlafen kannst.
1: Nee, habe ich soweit eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben alles, was ich jetzt, was mir so unter meinen Fingernägeln gebrannt hat.
0: Eine Sache gibt es dann auch heute frisch. Ihr habt in der Story gesehen, wenn ihr es sehen konntet. Heute ist mein neues Trikot angekommen, was ihr auf dem Bild gesehen habt von Cooper Cup. Und es war so cool, dass mein, also ich bin zur Tür gegangen mit dem Rams-Trikot und mache die Tür auf und kommt der Postbote vorbei und sagt: Wow, cool! Endlich mal ein Rams-Fan. Das findet man ja überhaupt nicht mehr so häufig. Also lieber Postbote, ich weiß vielleicht nicht, wie Sie heißen, aber danke dafür. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Start ins Wochenende. Und ähm, ich habe das sehr gefeiert und ähm, dachte mir, naja, da passt es ja, dass ich heute oder dass wir heute den Podcast aufnehmen und dann äh, kann man das ja auch gleich mal mit reinstellen. Also sowas ist halt richtig cool und äh, ja, fand ich, ist ein richtig geiler Moment. Und insofern bleibt nur noch zu sagen, denkt daran, morgen, heute, wann ihr es hört, <lacht> war oder ist Muttertag und äh, denkt an eure Muttis und grüßt sie und äh, ja, habt einen schönen Tag.
1: Und in diesen Worten mit diesen Worten verabschieden wir uns und sagen Go, go Rams! Rant.